0: Vamos entrando en el tema de hoy. Disposición saludable. Y saben que cuando pensé en este tema, no pensé en el COVID ni en nada cuando puse saludable. Porque pensé en otros términos que vamos a ir viendo. Así que despojémonos un poquito de eh, toda esta presión que tenemos por por los medios y por lo que se habla y los temores, etcétera, y pensemos en otro tipo de disposición saludable. Qué bueno es encontrarse con personas bien dispuestas. Cuando estamos pensando en que tenemos que hacer un trámite, muchas veces ya nos agarramos la cabeza y decimos, voy a poder resolver la situación, y más en estos tiempos, ¿no? Donde a lo mejor no podemos ir a algún lugar donde veamos la cara de la persona que nos atiende para decir, necesito tal cosa. Pero cuando una persona tiene una buena disposición, ¿cuánto es capaz de solucionar? ¿Cuánto ayuda cuando nosotros vamos a una consulta médica y el doctor o la doctora tienen también una buena disposición para atendernos, para ver cuál es nuestra afección, pero también explicarnos cómo salir de la cosa. Y miren, creo que la mayor alegría es que cuando escribió qué tenemos que hacer y llegamos a casa podamos entender la letra. Qué interesante también es encontrarnos con una persona que tenga una buena disposición cuando estamos perdidos, especialmente en un lugar que no es el que habitualmente, en el que habitualmente nos movemos. Podemos pensar en cualquiera de nosotros como turista, como llegando a alguna ciudad, y no sabe cómo llegar a tal lugar, por qué medio, por qué camino. Y hay una persona que viene, se acerca y con afabilidad nos dice, mira, anda por acá, por acá, por acá, toma tal medio y vas a llegar. Qué bueno también trabajar con personas bien dispuestas que prestan colaboración que en el momento en que estamos a lo mejor en una situación de no saber cómo y lo intuyen y enseguida prestan su colaboración y su ayuda. Cubren nuestros baches cuando por Alguna situación también inesperada, no pudimos estar o no llegamos a lo que teníamos que hacer y están ahí. O nos ayudan a hacer un trabajo cuando nos hemos trabado y necesitamos, sea fuerza física o sea fuerza tecnológica o la que sea. La buena disposición en algunas personas es innata. Vieron que a algunos se le nota, se le sale por, por los poros, decimos, ¿no? Se le nota que tienen ganas, están dispuestas. Pero también tenemos que tener en cuenta que esto puede ser un aprendizaje en nuestras vidas. Y hay varias maneras en las cuales nosotros podemos tomar, incorporar eso a nuestras vidas, de, la, de tener una buena disposición. A veces por la experiencia porque sucedió algo y decimos, uh, ¿por qué no lo hice? ¿O por qué no tomé la iniciativa? ¿Por qué dejé pasar la oportunidad? Entonces, pensando en eso, porque a veces damos vuelta y nuestra cabeza gira y decimos, bueno, yo creo que tengo que hacer y corregir tal cosa y la próxima esto va a salir así más espontáneamente. Otras veces pasa por recapacitar. Jesús enseñó a través de una parábola llamada de los dos hijos. Un hombre tenía una viña y le dice a sus hijos que fueran a trabajar. Y uno de ellos le dice, no voy a ir. Pero dice que arrepentido, podemos decir pensándolo, se dio cuenta que estuvo mal, y agarró y fue. Otras formas de aprendizajes por el ejemplo de otros. Yo me acuerdo de algunas situaciones que sin mediar palabra y ver lo que otra persona hizo en determinada circunstancia, fue un aprendizaje. Y dije, ¿qué lección de vida fue esta? Y uno a veces a los tropezones la incorpora. Otras veces también es fruto de la enseñanza y la enseñanza es una labor constante. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Tito y también en situaciones semejantes o pasajes semejantes a Timoteo también, que eran como sus hijos y él los mandaba para que se hicieran cargo del pastorado de las iglesias y había que enseñarles a la gente porque había muchos que recién conocían al Señor y había cosas que arrastraban de la vieja vida y tenían que incorporar lo que se puede vivir en Jesús, que tiene otra calidad. Y les dice, recuérdales, enséñales, que estén dispuestos para toda buena obra. Hace poquito falleció uno de mis tíos, el tío Juan. Y recuerdo lo que él decía de sus sobrinos. Uno era yo y les recriminaba o no recriminaba y decía, ustedes son unos mal aprendidos, porque a mí me consta que sus padres han hecho todo lo posible para enseñarles, pero ustedes no han aprendido. Así que el aprendizaje es parte de aquello que se incorpora como una buena disposición. Pero también si queremos ir a otro tipo de enseñanza y otra cosa que puede tener más fuerza es cuando nosotros tomamos la Biblia, la leemos en nuestro devocional o escuchamos un mensaje y decimos, bueno, ¿el Señor qué tiene que decirme a mí? Y encontramos que en Filipenses 4.5 dice, «Vuestra gentileza», podríamos decir «Vuestra buena disposición», sea conocida por todos los hombres. O sea, que se haya hecho la fama de que ustedes son gentiles. En otra versión dice que su amabilidad sea evidente a todos. Ahora bien, no siempre estamos igual de dispuestos porque nuestro estado de ánimo puede ser fluctuante. A veces pasamos por situaciones donde las cosas hacen que nosotros nos sintamos tristes, apesadumbrados, temerosos, con incertidumbre, melancólicos o frustrados por alguna cosa. Y más bien queremos encerrarnos en nosotros mismos. ¿Qué disposición vamos a tener para, para los demás? Pero bueno, esto espero que no sea el, el estado de ánimo permanente, sino algo esporádico. Generalmente podemos sentirnos agradecidos, agradecidos por estar vivos, agradecidos por tener salud, porque nos vemos con capacidad para enfrentar las cosas, nos movemos con una actitud positiva. Miramos y vemos cómo podemos capitalizar aquello que vamos aprendiendo. Y es bueno que tengamos ese ánimo. Pero podemos ir un paso más. Y podemos pensar en un plus mayúsculo. Es sentirnos agraciados por tener un vínculo y una relación directa con Dios, que es el dador de la vida. Y si nosotros lo pensamos desde este punto de vista, que Dios está a favor nuestro y cuánto ha hecho por nosotros, miren, suma más que todas las otras cosas que he estado mencionando agradecidos por reconocer cuántas cosas vienen de parte de Él, por haber conocido a Dios como Padre y porque como recién cantamos, alcancé salvación. Y no sé si ustedes prestaron atención a las estrofas del coro, de cuántas cosas, estados de ánimo, situaciones, cosas posibles, y aún en medio de ellos la expresión era, alcancé salvación, Dios está conmigo, Dios está a mi favor. Él juega conmigo. Al comenzar el año, di con este versículo. Yo diría que tropecé con este versículo. Porque no estaba leyendo allí ni nada, en ese pasaje de Isaías. Simplemente tenía una hoja, una hojita de apuntes, que no tenía nada que ver con... Con ese tema tampoco. Estaba simplemente ahí y la Biblia se abrió en Isaías 61.10. Y me impactó en ese momento. Fue como una explosión en mi interior. Y dice, «En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios» porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a un novio me atavió y como a una novia adornada con sus joyas. ¿Cuál es nuestra disposición o predisposición para este año en el cual estamos dando recién los primeros pasos? porque estamos a 15 días del comienzo, nos faltan todavía transitar 350. Dos semanas transcurrieron, nos faltan 50. Así que esto tiene que ver, este mensaje, con algo que yo propongo, porque me, me fue útil para mí, para que pueda transitarlo y verlo y reaccionar frente a las cosas con esta, con esta disposición saludable. Como todas las cosas en la vida, nada tenemos asegurado. No sabemos lo que nos depara el día a día. Lo que sí sabemos es que se pregona la incertidumbre, la duda, situaciones complejas, problemáticas, por todo este asunto que estamos viviendo, inédito para toda esta generación. Nunca hemos vivido una pandemia, y menos a un nivel global, todo tiene que ver con todo parece, hay un foco por allá y se cierran las fronteras o se cierran los aeropuertos porque tratamos de evitar que no vengan de tal o cual lugar que vino con una nueva variante, una nueva cepa. Así que hay cosas que no sabemos, Sí podemos prever situaciones tal vez negativas en la sociedad, en nuestro país y en el mundo. Hay tres tiempos verbales básicos, el pasado, el presente y el futuro, con sus variantes. ¿No es cierto? No vamos a entrar ahora en, en gramática y todo eso. Pero los verbos en tiempo futuro denotan siempre una predisposición. Iré, trabajaré, haré un curso. Bajaré de peso, a lo mejor algunos se ríen pero no les veo la, la cara, me ejercitaré, etc. Y a veces en nuestra expresión cotidiana usamos el voy a, si bien voy está en presente, pero lo referimos al futuro y, digo, y decimos voy a estudiar, voy a hacer ese curso de posgrado que, que tenía ahí colgado voy a emprender tal cosa. Y tiene una fuerza de predisponernos, porque anticipadamente estamos pensando en algo que vamos a hacer. Y el predisponerse es una preparación. Anticipadamente ponemos en juego nuestras energías, nuestro interés, nuestra voluntad, nuestra, in nuestra inclinación para algo nuestras ganas. Ahora, ¿qué nos condiciona? Hay una frase que dice usted siempre encontrará lo que busque. Y siempre habrá motivos para criticar, para buscar defectos, para amargarse, para sentirse defraudado o desanimado. Pero también podemos encontrar incentivos para ayudar, para estimular, para mejorar, para brindarse, para tener empatía hacia los demás, para ser de bendición a otros en el lugar donde estemos. Secciono el versículo. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Y si lo cortamos acá, tenemos dos alternativas. Una de ellas es como un salto al vacío. ¿A qué denomino salto al vacío? Eso lo saqué de un libro que leí hace muchos años, donde el autor hablaba de esto, Francis Schaeffer. De una espiritualidad humanista, sin fundamento. De una fe sin sustento. Más bien fe en nosotros mismos o en nuestras ganas o en aquellos que, que nosotros mismos nos hemos propuesto. Es como un porque sí, porque me lo propuse, porque lo voy a intentar. Como decir, eh, me juego, si sale, sale, a cara o cruz a cara o seca, o espero que, creo que, pero es una emoción que muchas veces fácilmente se diluye. La segunda opción puede ser aquella que tenga sustento. Dios me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó con manto de justicia. Acá no entra en juego lo que a mí me parece o lo que yo creo, mis emociones, entra en juego lo que Dios hizo por mí. Y podríamos decir, cuando leemos aquí, me vistió con vestiduras de salvación, ¿qué es la salvación? Podríamos hacer un tratado teológico sobre la salvación, pero muy fácilmente creo que podemos entender que la salvación es cuando nosotros reencauzamos nuestra vida en los propósitos para los que Dios nos creó. Es reencauzar nuestra vida en los propósitos para los que Dios nos creó. Pero para definirlo de una manera sencilla, que es esta, se traduce después en, una, en un vivir que sea útil para nosotros y para lo que nos rodean. Una vida que tenga sustento, que tenga sentido, que tenga propósito, que tenga proyección eterna. Una vida que tenga satisfacción plena. Y esto solamente es posible a través de Jesucristo, que dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Siempre pensé en esa expresión vida en abundancia, en tener una vida de calidad distinta. Yo creo que podríamos traducirlo así perfectamente y no estamos forzando lo que la palabra dice. Jesús cuando nos da vida en abundancia nos da una vida con otra, con otra calidad. Y justamente estos son tiempos de vacuidad, de vacío, de sentirnos que nos falta algo y parece que ese fuera un sentimiento permanente en la sociedad, en la gente. Y no me estoy refiriendo solamente a esta situación del 2020. Porque hay un una búsqueda de sentido en la vida, y en la vida, y es transversal a toda la sociedad, a toda la cultura, a todo lo racial. Tiene que ver con todas las personas. Se visualiza en una búsqueda desenfrenada de encontrar alegrías y satisfacciones. Algunos lo hacen a través o por medio del de alcohol, o las drogas, o incluso la violencia. Podríamos decir que del sin sentido quieren hallarle un sentido. En uno o dos días se va a cumplir un año de, del asesinato de. Fernando Baez Sosa, este chico en Pinamar que fue muerto a puñetazos y patadas porque sí nomás, sin sentido. Y esto nos habla de algo, ¿no? Vidas lanzadas a una velocidad de vértigo desde edades cada vez más pequeñas y que los lleva, nos lleva a un círculo, o podríamos decir, más que un círculo, a una espiral descendente en los valores de la vida. A veces se lo busca en la sexualidad distorsionada, sea por prácticas o por ideologías. También cuando se explotan las necesidades, las necesidades de la gente, y hablo de las necesidades materiales a veces son reales por pobreza, con las cuales muchas veces se manipula y se explota a las personas y se las mantiene ignorantes con un fin. Otras veces son las necesidades materiales ficticias, aquellas que crean el materialismo y el consumismo y nos hacen sentir nada e infelices, aunque tengamos cosas, porque tenemos que alcanzar otras. Y los medios de comunicación juegan en esto y la publicidad un papel muy importante. También podemos encontrar los que abusan de otras personas por sus sentimientos insatisfechos, porque tienen falta de amor, porque... Han tenido carencias, carencias de aprecio, carencias de estímulo o de respeto. Y cuando se viene con soluciones falsas y se aprovecha de eso, qué lamentable que es. A veces pesa en todo esto... el pasado de alguien. Un pasado que ha marcado por una familia rota que se deshizo, se desperdigó enfrentamientos familiares. Tal vez abusos, maltratos, desprecios, abandonos, o un padre, o una madre, que no fueron tales. Y podemos vivir como individuos, como familias, o como sociedad, a nuestra manera. Hace un par de días el presidente, promulgando la ley de interrupción voluntaria del embarazo, tuvo una frase que la vi como tan infeliz. Dijo, hoy estamos haciendo una sociedad mejor. Es un paso inmenso. Y yo me pregunté, ¿un paso hacia dónde? Y es en estas situaciones negativas que recién estuve ejemplificando, que las vemos a diario, las vivimos a diario es cuando parece que la frase de Jesús golpeara más fuerte y dijera, yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia, una vida de calidad, una vida que valga la pena ser vivida. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Y acá hay dos cosas dice que me vistió con vestiduras de salvación. Y me acordé del pasaje que el apóstol Pablo habla de la vestidura del cristiano como de un soldado y habla del yelmo, de lo que se pone el soldado en la cabeza, del casco, y dice que eso es como la salvación. Le da esa figura, Efesios 6, 17... Y es que la salvación proporciona protección a nuestros pensamientos. Esos pensamientos que se proyectan en toda nuestra vida. Y no atados a pensamientos ya pecaminosos cuando estamos en Jesucristo. O de nuestro pasado. Y hace que esos pensamientos que a lo mejor traen persistentemente algunas cosas malas que hayamos hecho... El Señor las perdona y las libera. Nos dio salvación. Protege nuestra mente, nuestra cabeza para que pensemos con otra libertad, con otra proyección. Es que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y eso proviene de Dios. Porque es un regalo de Dios. Tenemos perdón de los pecados pasados y fortaleza para vivir no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y los resultados serán otros. ¿Qué diferencia? La segunda parte también dice que me rodeó de mantos de justicia. Y volviendo nuevamente al ejemplo del apóstol Pablo y del soldado, que a lo mejor lo tenía ahí al lado de él porque él estaba preso cuando escribió y veía al soldado cómo estaba vestido. Y dice que la justicia es como la coraza, lo que cubre todos los órganos vitales de, de la persona. Y dice que justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, en Romanos 5.1. Cuando estamos revestidos de justicia, somos inexpugnables. Tenemos la protección que Dios nos da. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Tener paz con Dios tiene como consecuencia primera que nosotros dejamos de estar peleados con nosotros mismos. Y vamos a transmitir ese, ese, ese sentimiento de paz interna hacia los demás, hacia los que nos rodean, porque la vida cambia cuando Dios está con nosotros. Miren, no hay como el salmista David, cuando yo pensé en este, en este salmo... Fui a ver si lo había escrito David, y sí, lo había escrito David. ¿Quién como él para expresarlo? Mi corazón está dispuesto, Dios mío, dispuesto a cantarte himnos. Despierta, alma mía, despierten arpa y salterio, Despier despertarán o despierten al nuevo día. Es como que invita a que nosotros tengamos al Señor siempre, como primera expresión de alegría y de deseo. Y realmente esta es una, una disposición saludable. Podríamos cantar esa canción. ¿No es cierto que dice, Jesucristo es el motivo de mi canción? Otra razón yo no tengo para cantar. La melodía es él. Toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Que sí, así realmente. Jesús dice en Lucas 6:45 que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en el corazón determina lo que uno dirá o lo que uno dice. El comentarista Barclay dice, "Nuestra conversación siempre nos delata." Y nadie puede alegrarse en Dios a menos que esta alegría esté en su interior. Saben lo que es un oxímoron. Desde ya que es una palabra rara, ¿no? Pero es una figura retórica donde se expresa en una frase dos cosas contrapuestas, que no podrían ir juntas. Miren, como si dejéramos una oscuridad reluciente para dar fuerza a que es una oscuridad que, que tiene fuerza, ¿no es cierto? Pero... ¿Oscuridad reluciente? No, no, no puede ser. Bueno, yo les propongo un oxímoron. Cultivemos una espontaneidad habitual. Miren, si es habitual no es espontánea. Si es espontáneo no es habitual. Pero valga este oxímoron para darle fuerza a lo que quiero decir. Aunque parezca un contrasentido que no importa a qué circunstancias o qué situaciones estemos, nosotros tengamos la expresión del texto este que nosotros hemos puesto. En gran manera me gozaré en Jehová. Es la predisposición de la cual habíamos hablado antes y cómo lograrla, ¿no? En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Se acuerdan que hablé de tiempos futuros, donde el tiempo futuro uno se predispone? Hace, prepara, se prepara. Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a un novio me atavió y como a una novia adornada con sus joyas. Es una propuesta desafiante para el 2021. Es gestar una espontaneidad habitual para expresar nuestro gozo y nuestra alegría con Dios, nuestro Señor. En tiempos de pandemia, inundados, ametrallados, sobrepasados de información, que nuestra relación y nuestra vinculación con Él, con el Señor, hagan que nosotros podamos tener una disposición saludable. Algo que no enferma, algo que sana, que sana desde adentro. Y tenemos también un, un desafío para aquellos que a lo mejor no conocen al Señor todavía. Y que para que esto pueda ser realidad en sus vidas es que entreguen sus vidas al Señor. Que digan que el Señor pueda ser el que haga esto cambiando nuestras vidas. Recuerden lo que dijimos, Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre, nadie puede ir al Padre, a Dios, para rehacer su, su vinculación a menos que sea a través mío. Y la invitación es a aquellos que conocemos al Señor o aquellos que están desafiados hoy para que den este paso de fe, para que... El 2021 lo transitemos con esta disposición que va a ser saludable a nuestras vidas, a nuestras emociones, a nuestro vivir, a nuestras relaciones. Va a ser una vida plena como la que Jesús ofrece. Terminamos con una oración. Señor Dios nuestro, muchas gracias por poner este año delante nuestro para transitarlo con las pruebas, las alegrías, las aflicciones, o lo que venga, Señor. Pero queremos transitarlo tomados de tu mano. Y queremos transitarlo, Señor, con la fuerza que tú nos das. Nos has dado salvación, nos has dado la justicia, tú nos ves como justos a través de Jesucristo. Y queremos, Señor, que esto sea una realidad en cada una de nuestras vidas y que sea una realidad en aquellos que hoy nos están escuchando y están desafiados a que esto pueda ser una realidad cuando ellos abran sus corazones e inviten a Jesús a que forme parte de su vida. Gracias, Señor, por el día a día. Gracias por poder transitarlo tomados de tu mano. Ayúdanos y gracias porque tu disposición está a favor nuestro.